0: Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu tenho certeza que todo mundo achava que era diferente, não é. O pessoal acha que eu cobro mais caro de famoso. É igual. Eu queria cobrar mais caro, não tem como. Porque, basicamente, ele é indicação de outra pessoa que já fez tratamento com você. Eles nunca vêm assim, Oi, bom? Eu sou famoso aqui quero tratar com você. Nunca é assim. É o amigo que já tratou, é o produtor que já tratou, é o produtor que já indicou alguém. Ele já sabe do seu preço ali mais ou menos quanto você cobre, entendeu? Então, nem isso você consegue mudar. Então, fica é normal.
1: Uma pergunta que eu tenho... E, e isso também é uma coisa que me deixa muito na dúvida, que é o seguinte, é, eu tenho alguns pacientes que vieram de, de, de um outro profissional, que é um profissional também muito visto na internet, né? talvez um dos nomes um mais fortes aqui de, de Belo Horizonte, e ele, os, dois, dois, três pacientes, por coincidência, realmente me procurou por conta de não se expor. Ele ficava incomodado com a exposição que o profissional gerava para ele. Como é, que você, te, te, como é que você faz isso? Tem alguém, né? por exemplo... O MC, não, ele quer se expor mesmo, ele quer mostrar lá. Mas você não tem esse tipo de, de cara que ele é conhecido, mas ele não quer se expor nas mídias e coisas assim do tipo? Tem. Ele fala isso com você, como, entendeu? Isso é uma coisa que... que... tem. É, isso é uma dúvida até grande.
0: assim. Tem muitos pacientes que falam assim... Uh, doutor, eu quero fazer o tratamento aí, mas você pode não postar? Aí eu acho até engraçado, porque a gente não posta todos os pacientes, na verdade eu posto nem metade dos meus pacientes A questão é, é acontece dois efeitos disso, primeiro efeito, a maioria dos pacientes que eu atendo querem que, que posto Eles, é. vem eles querem, é, tem paciente que meu que, por exemplo, entra na agenda lá de postagem Tem paciente meu que chega e diz, doutor, meu caso não ficou legal não? Você não postou? Oh. Entendeu? Aconteceu Mas você várias pergunta
1: Antes, como é que é?
0: Todos, todos eles têm que autorizar, né? Tipo assim, então autoriza a imagem e então, tal, não sei o quê. E aí, na hora que a gente tá tirando a sessão de fotos, você vai querer que seu caso seja divulgado ou não? A maioria quer que seja. E a... Só que assim, eu vou ser sincero, na verdade, isso eu vejo até a diferença de classe, tá? Classe A, a galera não quer. Aparecer Exatamente. não. Eu atendo muito, que não aparece. O pessoal acha que eu atendo muito o pessoal do funk, de futebol, né? Porque são pessoas que vêm esses. Eu atendo alguns famosos dessa... desse nicho, aí eles acham que é... o pessoal vem por isso. Eu atendo muito médico, muito empresário, é... Muitas pessoas... muito advogado. E só que essa galera gosta zero exposição, Exatamente. entendeu? Então eu vejo até uma questão de. depende do perfil do cliente, mas a gente pergunta. E, mas assim, já aconteceu também, mentir pra vocês não, já aconteceu de, do paciente pedir pra tirar. Falou, doutor, nossa, todo mundo ficou sabendo que eu coloquei aqui, eu tô com vergonha, tira aí pra mim, por favor. E ela tinha autorizado, né? Então a gente foi lá, tirou do, do Instagram e é normal. Mas assim, o, até quando você já tá acostumado a postar, antes e depois, a pessoa já sabe que você tem tendência a fazer isso, ela já te fala se ela gosta ou não. Então a gente simplesmente respeita e segue a vida. Tranquilo.
1: Legal. E você marca a pessoa na hora do, da postagem? ou não Então, é só...
0: cara, eu sempre marquei, aí agora eu evitei marcar exatamente por isso. Porque quando você marca, todo mundo via, chamava e tal. É, já teve umas confusões engraçadas, assim, tipo, marquei uma mulher lá, aí marquei ela no, no Insta na hora que eu postei o resultado. Aí começou os homens entraram no Instagram dela e... Meio que dá em cima, entendeu? O marido, que é meu cliente também, veio falar comigo que puto. Falou, pô, doutor, você marcou aí. Foi um monte... De... É. Olha pra você ver, que é... loucura. Você não imagina o que acontece, né? Isso, então, aí, depois desse episódio, eu parei de marcar. Mas tem alguns que pedem pra eu marcar. Então, aí, eu marco eles e tal. Eles gostam. Mas... Eu parei de marcar isso. Mas sabe uma coisa que aconteceu muito engraçada, que eu parei de fazer zero também? Fica até uma dica, tá? Normalmente, seja famoso ou qualquer outro cliente, às vezes, principalmente famoso, na primeira vez que ele vai na sua clínica, você não faz nada. Você faz a avaliação, correto? Então. Ele chega, normalmente fecha o tratamento, mas às vezes ainda nem fechou o tratamento, marca de voltar e pagar. Normal. Aí eu já postava que esse famoso estava na minha clínica. Entendeu? Na hora que eu fazia isso, já teve famoso que eu perdi porque outro dentista chamou ele e falou que fazia de graça.
2: Caramba, então
0: eu parei de postar, eu só posto o famoso depois que eu acabei o resultado dele. E para não correr isso com o cliente, eu faço a mesma coisa. Você vê umas loucuras que a gente imagina que acontece, cara, aconteceu
1: né? Aconteceu isso comigo. É? Agora que você tá falando. Aconteceu
0: comigo várias vezes, aí eu parei, não posso mais nada até eu finalizar o tratamento. A pessoa pagou, finalizou o tratamento, beleza, posso postar.
1: O meu foi de um jogador, cara. Eu, é. O jogador foi lá, fechou o tratamento dele e da esposa, e aí um, um, um amigo meu que tava junto, também dentista, Postou uma foto com ele no meu consultório. E aí, cara, assim, vamos lá, se foi na sexta, na segunda-feira, já tinha um outro, a gente tá ligando para ele, oferecendo fazer de graça. É, é, isso aí. E agora faz todo sentido.
0: Esse que é o problema, e aí é o contrário do que a gente acha. Ah, não, mas ele confiou em você, ele pagou, ele não vai olhar, ele olha. E, e já perdi cliente assim, porque ia fazer de graça, e até já teve um que foi fazer de graça e voltou para eu resolver. Então, ou seja, eu não dou mais mole nisso, não, entendeu? Eu simplesmente não posto nada até eu finalizar o tratamento.
1: Não, mas é. E, e a ilusão, cara, isso daí é uma coisa também, né, pra quem tá ouvindo. Ah, cara, não importa o poder aquisitivo do cara. A hora que o cara fala que tá ganhando, ele vai. Então, ele vai. Não, isso foi uma coisa que eu aprendi também, é. né? Porque você acha, eu, por exemplo, né? Pô, se eu tivesse um salário de um jogador de futebol, 800, 900 mil por mês, cara, eu ia me preocupar em ir no melhor, e não o que tá me dando. É, isso é era uma coisa que eu é, é óbvio, achava, né? né? Nossa. Mas não, cara. Isso é uma dica é. para quem tá ouvindo aí. O cara, mesmo com uma condição financeira extremamente confortável, ele gosta do que me dão, né?
0: E outra coisa, vai chorar a desconto do mesmo jeito. Atendi o Raniel e virou um amigo, tá? Por isso que eu vou encher o saco dele aqui. E o salário é divulgado, né? Então, você sabe. Tirava, tava tirando 400 mil por mês, chorando desconto. Eu falei... Pô, cara, não é possível, velho. Tô te fazendo o preço que eu já compro, meu passeio normal. Não, mas se eu pagar a vista aqui? Não sei o quê, entendeu? Então, ou seja, isso daí não muda, tá? O cara que tem dinheiro vai ser mais tranquilo. Não é. O cara vê valor naquilo ali, vai até fechar com você, pagar tudo justo certinho, mas vai chorar desconto. E se alguém oferecer pra ele de graça, vai balançar e, dependendo quem for, pode até ir, entendeu? Aconteceu já comigo, então não dou esse mole mais.
1: Exatamente, cara. E já que você tá falando sobre isso, cara, e alguns colegas que, que a gente tem e que eu sei, que a gente pode afirmar, que fazem ainda de, em pagar o, o paciente para isso. O que, que você acha quanto a isso? É o seguinte, eu não critico nenhuma forma de... Aquisição de paciente. De marketing.
0: É um teste, tá? É, mas, na minha experiência, eu falo uma coisa para vocês. Hoje, é muito raro é, eu fazer qualquer coisa de graça. Muito raro. Por quê? Porque, teoricamente, quando você faz de graça, você vai ganhar em mídia, correto? Você vai receber em mídia. O problema é que dependendo do perfil da pessoa, se ela não viu o valor nem para pagar você, como que ela vai convencer as outras pessoas de que você merece fazer o, o é, merece o valor que você está cobrando. Então eu já vi essa dificuldade, entendeu? Então ou seja, ah você pode pagar, já é, já fiz, funciona, tá? Mas hoje eu evito. Porque acaba que eu consigo, de outras formas, fazer outros marcas que eu acho melhor. Mas funciona. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma influência muito grande.
1: É, vai te trazer paciente. É, vai te trazer tá paciente.
0: Bom. E você tem que pensar o seguinte. Ah, vou gastar 20 mil é, para aparecer na TV, não sei de onde lá. Hoje, 20 mil você não faz nada. Mas vamos supor que você vai pagar 20 mil. Ah, então, se eu trouxer esse cara 20 mil, às vezes a audiência dele vai te dar mais resultado do que a TV. Sim. Então, é um veículo de marketing. Eu não julgo, não acho nada de errado. Mas, hoje, muito raro ter necessidade de fazer isso. Eu acho que tem outras formas que você pode fazer. Por exemplo, eu prefiro muito mais gerar 20 mil em anúncios para o nicho dessa pessoa e ela, eu me tornar conhecido para ela. E aí, alguém fazer o um network ali, fazer o um contato... E eu falo, ó, oh, vamos fazer aqui, vou te dar um desconto, fazer o seu custo e tal. Somente o custo, alguma coisa assim. Eu acho mais saudável, mais fácil de converter do que... Ela fala mais com verdade que ela acredita no seu trabalho, entendeu?
1: Cara, posso fazer uma pergunta aqui? Pode. É... E aí, pela amizade que a gente tem, pelo tempo que eu acho que você não vai se importar com isso. É. E eu acho Lá vem. eu acho não eu achei legal quando eu coloca amizade é. o, cara tenta relem... é. o cara tenta relembrar um passado pô jogamos bola chupamos gelo junto mas enfim é, passamos fome juntos mas enfim é, eu achei legal né mas aí é, 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 entendendo isso eu vi que você presenteou um nossa deu treto. é mas a minha o pergunta filho da Sibione, né? isso mas cara é. aí não chega algum paciente falando assim cara, eu não sou digno de um presente como esse? Chegou, Porque não é só pra explicar, eu vi, esse maluco deu de presente uns laminados cerâmicos pra um rapaz, e ele colocou isso na mídia, aí a minha pergunta na hora falou assim, cara, o que vai ter de gente cobrando isso dele tipo assim, eu não mereço essa lente, você não vai, entendeu?
0: Então, acho que isso entra a questão da audiência também minha audiência, como eu expulso do demais, aconteceu tá, eu vou te falar da mensagem, chegou depois até mostrar aqui para vocês. Então, o que aconteceu? A Simeone é uma blogueira muito famosa Sim. e tal, um engajamento lá em cima. Já fiz ação com ela antes. Então, já atendi a amiga dela. É, me pagou somente o custo e o resto foi em marketing. E eu tive um resultado fantástico. Vou até abrir aqui processo vocês porque foi surreal mesmo. Só com uma ação dela, em três dias eu faturei 240 mil reais. Então, ou seja, deu muito bom. E aí, o filho dela tava querendo colocar a lente. Eu fiz essa ação, foi no ano passado. Foi no ano passado ou no começo desse ano, não lembro. Mas aí, o filho dela tava querendo colocar as lentes, ela me ligou e falou, olha, é aniversário dele e tal, tô querendo fazer as lentes. É... E aí? Eu falei, não, beleza, podemos fazer... A... Na verdade, não é ela que me chama, né, gente? Isso aí tem todo um é, trâmite. Um... Foi a assessora a... dela e tal, que me chamou, já dando a entender que seria legal dar de presente para ele. Porque, lógico, que essa ideia não vai surgir de mim, né? É. E tal, não sei o quê. E eu embarquei na ideia, falei, beleza, vamos fazer. Só por isso, tranquilo e tal. Fizemos lá, inclusive, posso dizer com certeza que valeu a pena, no ponto de vista... Porque o que ele divulgou, ela divulgou, sim, sim. já trouxe mais clientes. Mas cara, deu treta, teve seguidor mandando mensagem assim. Eu acho um absurdo porque tem tantas pessoas querendo transformar o sorriso sem condições. Você dando o tratamento para uma pessoa que tem plena condição de pagar e tal.
1: Cara, mas isso, isso para mim eu acho que é até bobo e é normal que isso aconteça. É. Porque aí a pessoa já quer falar de, de mundo, mundo capitalismo. Aí já é. vai outra viagem. Mas, foi isso que eu mas a minha pergunta é. Um cara, por exemplo, uma celebridade do qual pagou o tratamento pra ti uhum. e falou assim, por que que eu não ganhei? Uhum. Entendeu? É, é essa que seria a minha pergunta. Isso você não teve, então. Entendeu o que eu tô falando? Não do... no cara chega e falar assim, vamos lá, o Raniel, né? É. que você falou. O Raniel falou, pô, Lucas, por que que eu paguei? Sendo que o cara lá, você, você deu de ah, presente. Ah, tá,
0: aconteceu também. Entendeu o Aconteceu nesse mesmo caso. Oh. É... Chegou, assim, eu não vou falar famoso tá? porque achou meio ruim, mas chegou e falou assim, poxa, na época lá, tipo assim, o que, que ele quis dizer? Eu sou famoso também. Isso. E eu sei, ainda me cobrou alguma coisa. <risos> Exatamente. E ele ainda é mais famoso que esse cara que eu, digamos assim, dei as é, lentes presentes presente isso, no aniversário é isso que eu tô dele. Dizendo. É, só que o que eu fui explicar pra ele, eu falei, cara, olha, questão é o seguinte, não, não é exatamente assim que a gente olha, né? Você acha que foi justo o que você pagou frente ao que você recebeu? Aí ele, achei, aí eu desmontei ele, foi basicamente assim. Ah. Falei, então pronto, cara, foi justo, valeu a pena e tudo mais. Aqui é uma ação de marketing, você tá cansado de saber disso, inclusive você tá cansado de fazer isso. É, e uma ação de marketing que deu um resultado bom, e até um pouco ingratidão a ação de marketing que eu fiz com a mãe dele, que me deu um puta resultado, Entendeu? E aí, resolveu. Mas ah, aconteceu entendi. essa treta também, da é, pessoa falar, pô, também sou famoso nisso. e tal, como é que é? Mas, no final, gente, é o seguinte, quando você tem muito... É... Porque na internet acontece muito isso, e sempre vai vir a crítica de algum, la algum lado. Então, você tem que estar tá meio em paz com você mesmo, com a sua consciência, entendeu? É. Ou então, seja, eu vi como uma ação de marketing ali, não tem problema nenhum em usar,
1: ponto. É, não, por isso que eu te perguntei, não com aqueles que estão falando que, ah, o, o mundo precisava é... de dentes de contato, e, e você é dele, não, tá... né? não. Com o seu paciente, né? É... Porque isso te preocupa, isso me preocupa, é... né? O que o cara vai me criticar é exatamente o que você falou, um dentista te criticando não vai mudar absolutamente nada a sua vida. É... né Ele não vai ser seu paciente. Isso, exatamente. Né? Agora, um paciente seu te criticando, aí a gente enxerga de outra forma. Então, por isso que eu estava te perguntando, nesse sentido, né? É... Como é que você lidou então, com isso? Isso.
0: Acontece essas tretas e tal Mas sempre vai acontecer, entendeu? Sempre alguma coisa vai escapar pela culatra ali Você tem que saber lidar é. E no final das contas, sempre garantindo o quê? Quais são o, o, os indicadores que eu olho? Os indicadores que eu olho é o seguinte Pô, beleza, mas aumentou o meu número de seguidores Aumentou o meu número de engajamento Aumentou o meu resultado financeiro desse mês E é isso E aí oh, nós não. vamos fazendo ações Por acaso agora eu estava favorável para fazer essa ação com ele Mas pode ser que em outro momento eu não faria Varia.
2: Acho que isso pode entrar naquele mérito que a gente falou. Quem faz mais corre uhum. é o risco de acontecer mais coisas erradas. Quem produz mais conteúdo, é... faz mais conteúdo, a chance de
1: dar esse tipo de situação é muito maior Vai acontecer,
0: também. É. É. é só entender saber lidar. E, e isso é
1: legal porque, assim, é... a gente está aqui, o objetivo do Moço é justamente mostrar para o pro, pro dentista. Visões e possibilidades de uma odontologia, por isso que chama 360, né? Porque o cara entendeu tudo que envolve a odontologia. É. Então, assim, isso é um modelo de negócio que o Lucas tem que dar sucesso. Tem diversos outros modelos de negócio. Então, não é também porque a, a partir de agora todo mundo vai começar a virar é, influência, vai começar. Cara, existem modelos de negócio que dão sucesso. Vamos falar, vamos dar um exemplo aqui: ah, o Arbex. Cara, o Arbex, ele começou a se expor agora, mas ele sempre foi um cara bem sucedido. Uhum. Então é importante deixar claro isso também, né? que certeza. você pode pensar em uma outra metodologia que te traga um retorno financeiro, se é que você também quer ser rico, quer ser milionário, hoje tem muita gente que quer ter uma vida confortável e não quer, que não quer, quer ter menos problema possível. E é. Será que nós vamos
2: ter muitos haters aqui no Mocho 360?
1: Ah, se se engajar igual o Lucas tá falando, que tem, né? É, que tem, né? <risos> é só se a gente não falar, um do um do Lucas... do... Só não falar o endereço não falar o endereço do estúdio, tá tudo certo. É. Se tiver
2: descendo o Lucas, eu acho que vai ter um puto engajamento, hein, Lucas. Assim, hoje... cara, sempre,
0: <risos> tem, sempre tem haters, sempre vai ter gente falando mal. Tá ah, eu certo, acho que eles não estão falando isso na filosofia de não sei quem e tal. E aí você começa a perceber também que, é que as pessoas que falam de filosofia e odontologia, muda a filosofia de uma para pra outra, entendeu? a ah, lente de contato, é, cara, faceta e resina antes era mal mal visto. Agora é a nova moda. Lente de contato era super mal visto. Agora, é, não, não se faz agora, é ótimo. E várias outras coisas. Harmonização, coisa horrível. Agora, nossa, uma nova odontologia.
1: Então, enfim. Cara, sabe uma coisa? Isso que você está falando é muito legal. E uma vez a gente estava jantando com Kina, no, no, lá no Chapuri. E ele comentou isso, que assim a, a questão estética da coisa. Que na década de 90, era o dente ser todo quadradinho, não ter a diferença entre incisivos... Você lembra, né? Leva. Entre incisivos Sorriso e... da
0: Sandy, princesinha, né? Exatamente.
1: Cara, e aí, a, a exigência estética vai mudando. O cara que tem o laminado lá vai trocando. E agora a gente está acompanhando isso. Né? Então, a gente está vendo até alguns profissionais que estão... Metiu o pau na lente branca e tá fazendo branca. Tá fazendo... E, hum. não, e, e aí, alguns que faziam a lente branca, a, com os dentes mais quadradinhos, agora estão fazendo os dentes pontiagudos. É, né? Então, cara, sim. você vê que a coisa vai renovando. Até porque, aí voltando lá atrás do que a gente falou, antes de falar, de expressar a minha opinião para o paciente, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente, quando você fez esse tratamento? Porque um cara chegar para mim com, com um implante todo esquisito, lá, lá, um carbate de 86, o cara fez um negócio em 90, cara, beleza, era isso que tinha na é, época tal. Bem. Agora o cara chega e fala, ah, eu fiz em 2020... Um garbate, aí, cu, tá errado. Então é importante você também é. entender quando que foi feito isso.
2: Nos anos 90, no início, a gente, no colégio, os amiguinhos do colégio, o maior medo da, das mães é, tipo assim, caiu, bateu o dente, porque colocavam umas resinonas amarelas esquisita e era tá o que doido. tinha. É. Não dava pra fazer Sim, nada cara. mais.
0: E tava ótimo, entendeu? O que você tinha fez muito bem feito e, inclusive, durou. É isso aí, entendeu? E hoje ela busca diferente. Tem muito paciente que tem a lente muito branca, quer trocar para mais natural agora. Tem gente que tem muito mais natural, porque o dentista convenceu há 5, 6 anos fazer mais natural e agora quer mais branco. Tem de tudo. Você tem que entender o processo que tá e entender, no final das contas, se você está promovendo mais saúde... Entendeu? E saúde, estética é saúde, porque o pessoal quer achar que é somente funcional que é saúde, né? Estética é saúde, é saúde mental, é autoestima. A pessoa busca aquilo ali. Quem mete o pau na estética é porque não vê a transformação que eu vejo todo santo dia pacientes agradecidos, satisfeitos, felizes de que a gente conseguiu ele se, ele se achar um pouco mais bonito entendeu, conseguiu se abrir um pouco mais para o mundo, às vezes o cara, já tem histórias lá do cara ser muito, é, meio retraído na empresa, e do nada é, virar gerente, porque aquilo ali deu uma confiança para ele, ah, foi só a lente, claro que não, uma mudança interna dele, mas que externamente o novo sorriso fez ele se abrir mais, então quem fala isso é porque realmente não sabe a transformação que a gente vê todo dia, quem mete o pau e fala assim, você não precisa de um sorriso mais branco, você não precisa colocar lente, eu não preciso de nada, é porque não vê a transformação que isso gera, ela já está satisfeita com o sorriso dele, dela, e tá querendo que você também esteja com o seu.
1: Cara, mas aí polêmica, né? <risos> aí é polêmica. Porque é. é o seguinte, é a diferença entre a, a, a cura e o veneno. É, é a justamente dose. a dose que você dá. Eu penso, assim, eu, eu tenho muito medo disso. Porque, cara... É, uma coisa, não, que eu, não é só porque eu faço implante que eu sou suspeito para isso, mas uma coisa é um paciente precisar de um implante, você precisa de um implante. Eu, 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 eu entendi, eu acho muito válido, eu nunca tinha enxergado por essa perspectiva, e eu já todo mundo aqui já teve exemplos, eu tive exemplo realmente de um cara que tinha vergonha de entrar no meu consultório, né, ele tinha vergonha de mostrar o sorriso para mim, depois que a gente reabilitou ele, ele voltou lá no consultório com uma roupa diferente, eu perguntei para ele e falou que tinha sido promovido. Então, isso realmente, a gente toda hora lidar com isso. Mas, a lente de contato, eu falo que muitas das vezes eu tento refugar um pouquinho, porque tem a questão da autoestima e tem a questão da empolgação. Então, eu fico... É uma linha muito tênue, porque, cara... Você pode ser o melhor dentista do mundo, mas você está colocando alguma coisa ali no dente, e isso que você está inserindo no dente dá margem para uma impactação de alimento. Pode ter uma, uma linha de cimentação perfeita, pode ter tudo. Mas se hoje os grandes profissionais não chegaram num consenso de qual melhor cimento usar, porque um vai degradar e o outro vai gerar uma película de expressão maior... Então, assim... Eu, às vezes, tento explicar para um paciente ou tento entender o que, que realmente ela quer. Se ela está ali vivendo uma ondinha né, da lente de contato, porque ela quer fazer só porque a amiga dela fez, ela já se sente bonita, ou se realmente porque isso vai impactar a vida dela. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Entendeu? Porque é o teste da filha. Né? Existe um, um artigo no PubMed, né? eu adoro o teste, que você vai... É, se fosse a sua filha... Fazer, é, na sua cadeira odontológica, você faria isso na boca da sua filha? Entendeu? Eu, sinceramente, se minha filha tem um sorriso alinhado, eu faria um clareamento, não faria. É... Lente de contato, sinceramente, porque é, existem coisas que a gente ainda vai aprender sobre isso. Assim como o implante. O implante, existem coisas que a gente ainda vai aprender sobre o implante no futuro. No futuro distante ou recente, eu não sei. Então, isso é uma coisa que eu tento pesar um pouco para o paciente.
0: Então, mas isso acontece, cara, porque você está olhando a estética pela visão do funcional. Sim. Você então, está olhando pela visão da estética. Exemplo, quando você vai uma mulher vai colocar um silicone, vai fazer uma lipoaspiração, cara, aquilo ali tem um risco. Tem operação tem gente de bolir. Pode morrer. Loucura. Pode morrer. Silicone é uma coisa irreversível. Tirou o silicone, a pele está esticada, murchou tudo. Então, ou seja, a gente tem que olhar a visão da estética pela estética, não pela visão funcional. E não pela visão, não pelo filtro do o, o nosso óculos, assim, nossa visão de mundo, né? Não pela nossa visão de mundo, pela visão de mundo dele. Sim, perfeito. Existe isso que você falou? Com certeza. Paciente que chega lá, na dúvida se faz lente. Você está na dúvida? Exemplo, o pessoal acha que eu, como eu faço muita lente, que eu indico muita lente. Você não tem ideia do tanto de pau que eu dou lá. O paciente chega assim, de verdade, tem uma questão cultural de moda, que o paciente chega e fala assim, eu quero colocar a lente, doutor, vi seu sorriso aí, eu amei. Aí eu olho, tá, mas tá branco, tá alinhado. Você quer mais branco? Não. Você quer mais alinhado? Não. Você quer mudar o formato? Não. Então pra que você vai fazer lente? Já aconteceu várias ah, vezes. É e é nessa hora que eu acho que o profissional que tem isso e existe, o profissional que chega assim, tá, mas eu quero é ganhar o um dinheiro? Existe. Então, não, mas faz lente vai ficar top. E no final a pessoa, ó, oh, não, não achei. O que, que eu acho que você tem que ter o discernimento para fazer isso? Eu sei o que, que eu consigo fazer com a lente, ponto. Eu sei que eu consigo transformar no seu sorriso com a lente. Então, se você quer mudar o formato, se você quer mudar a cor, eu consigo. Você não quer... Não justifica fazer. E, e até tem alguns casos engraçados. Tem uma esposa de um do meu, dos meus melhores amigos hoje, que, cara, eu fiquei enrolando ela três anos. Porque os sonhos dela eu achava bonito, mas ela queria mais branca. Eu falei, mas tá bonita. Ela queria mais branca. Olha ela três anos. Até que ela falou que se eu não fizer aqui coisa, eu vou fazer em outro. Falei assim: então tá, vamos ver. Fiz o um MOCAP e tal, tudo mais. Fizemos o um teste lá pra gente ver. Ia, ficar, ia dar uma transformação que ela queria. Fizemos a lente. Então, seja, a gente tem que pesar para saber se Sim. a pessoa está em condições de tomar a decisão ou não. porque se você concorda que uma pessoa está pensando há três anos nisso, ela teve tempo de pensar não, e, tomar a decisão e, dela?
1: E aí, sinceramente, é, eu, aí é uma coisa também que eu fico a consciência muito tranquila. Eu chego o paciente e falo, explico a minha opinião, né? Dentro de tudo que a gente sabe, sobre o que a gente sabe. Se a paciente quer ainda fazer a lente, eu acho que deve fazer. Porque a lente é uma questão... Claro que envolve toda uma parte funcional também, mas nunca é pensado nisso nesse primeiro momento. Sim. 99% dos pacientes pensam em estética. É. E a estética, para mim, o paciente é soberano. Então, se o cara quer colocar um dente de ouro, você vai falar para um cigano que está errado? Não está, cara. É o ambiente dele, é aquilo. Então, estética é soberano. Você explicou... O que deve, o que não deve, o que acontece, o que não acontece, o que se sabe, o que não sabe ainda sobre a lente, e o cara vai falar, ao ponto do cara chegar e falar assim, ó, oh, eu não vou fazer, se, não vou, se você não fizer, eu vou em outro. Cara, então faça, eu penso isso. Porque você foi honesto o suficiente e expressou sua opinião. É. E a estética é subjetiva. Então, aí, aí eu penso exatamente igual a você.
0: É. Só que assim, essa questão, cara, sempre vai gerar polêmica. Sabe por quê? Porque não tem um resultado... Não tem uma linha de pensamento 100% correta. Não tem, porque, não tem. Porque você é especialista em plantes. Então, às vezes, o dente que eu ia falar, mano, vamos salvar aqui colocar umas leis, você, assim, mano, extrai o resto Extraio, aí, vamos colocar... Implante. Implante, pô, protocolo. Exatamente. Entendeu? Então, você sempre vai ter essa linha. e o, tá eu, por condicionado exemplo, a enxergar é Tem duas coisas. Primeiro, a gente tá condicionado a enxergar como especialista isso. Você, como plantador notícia, vai ser... Tanto que, por exemplo, para é, só para concluir. Então, o profissional vai enxergar pela especialidade dele. Tanto que, quando isso acontece, por isso que eu tenho uma equipe de muitos especialistas, que eu chamo eles para dar opinião. O Felipe está cansado de saber ah. disso. Chama lá, o que você acha disso aqui? Ah, isso aqui eu acho que você deve fazer isso. E eu vou muitas vezes no que ele está pensando. Eu falei, cara, ele está com a visão total do implante aqui. Eu chamo o ortodontista, eu tenho a minha visão de reabilitador. Então, ou seja, é, tem várias visões pela sua especialidade. Isso aí vai mandar em algum momento você, porque até as palavras que você usa, o seu... você pode conduzir o paciente para um lado para o outro. Sim. Né? E tem a outra questão. É, que eu acredito ser também muito importante de você ter consciência do que você está realizando. Você ter experiência, ter consciência, saber até onde você pode ir e saber que você está promovendo saúde em casos que você vai se orgulhar de fazer. E não simplesmente sair tacando lente aí que eu acho que esses extremos que pegam mal demais para gente, entendeu? No final acontece isso. Mas não tenha dúvida, com certeza vai ter casos que você não vai indicar lente e eu vou indicar tranquilo Oxe. tem casos que eu vou tentar salvar Sim. o dente e você vai indicar implante todo mundo normal dorme bem com isso. todo mundo dorme bem <risos> contanto que o paciente esteja ciente do, da sua
1: visão e
0: do que ele busca
1: e, 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 cara, e, e, e tanto que você vê isso porque o paciente vai aceitar as consequências e eu falo isso isso é muito comum porque a gente, a gente não vive num mundo fechado a é. toda hora a gente se expõe a, a profissionais então às vezes eu coloco uma opinião e o meu o cara que estava na minha clínica coloca outra eu sempre falo para o paciente existem vários caminhos que te levam a Roma então, o objetivo final é promover saúde, mas a estratégia dele é uma e a minha é outra. E eu acho que é assim mesmo.
0: Nossa, teve um caso agora, o Felipe quebrou minhas pernas, chegou central, falei, Filipão, extração, implante, porque tá soltando pino toda hora, a raiz não tá boa. Aí o Felipe, disse tipo assim, viu que a margem tava legal lá e falou, mano, mete bronca corou aqui. Foi o contrário, né? Era pra ele indicar implante e <risos> eu indicar corou. <risos> e eu indiquei implante e ele corou. Aí eu falei, aí ah, falei que passei Aí não tive argumento. Eu falei, paciente, então vamos até o último até as últimas. Consequências, vamos colocar um pino metálico aqui, que eu não tinha férula nenhum. colocamos um pino metálico e mete a coroa, e vou ver quanto tempo dura ele. Não, tá ótimo, se durou dois anos, tô feliz. É. O paciente tá ciente, Mas o beleza. nível de
1: consciência do paciente
2: é importante. É. papo tá bom demais, eu acho que vamos ter que chamar o Lucas de novo aí, pra gente continuar, tem muita coisa pra gente poder <risos> é? conversar mais aí. É. Mas vamos dar uma sequência, que é o nosso podcast. Agora vai começar o quadro Sala de Espera, que são perguntas aí que a gente recebe, tá, tá. bom, Lucas? A gente recebeu uma pergunta hoje do Gilberto, daqui de Belo Horizonte mesmo, que é o seguinte, ele está contando o caso dele lá. Que os pacientes já estão chegando ao consultório dele, sabendo das cores e o nome de cor, né? BL1, não sei o que lá, 1, 2. E às vezes eles querem escolher cores que esteticamente não combinariam tanto com aquele paciente o resultado final, segundo ele, não ficaria tão interessante. E ele está querendo uma dica. Como é que ele pode proceder nessas situações,
0: Cara, é, realmente é uma pergunta muito boa, porque não é simples, tá? É tanto que eu vejo que uma, da, uma das coisas que eu falo, que eu me vejo como diferencial, como profissional, é que eu tento analisar psicologicamente o paciente, entendeu? E analisar o meio social que ele vive, exemplo, chega um jogador de futebol lá com uma tatuagem no pescoço, tatuagem no rosto quero colocar <risos> a lente BL1 opaco irmão, vai lá que você vai gostar porque aquilo ali, já tem os jogadores que estão aquilo ali, é o meio cultural dele, mas já aconteceu comigo, chegar uma senhora, mãe de família tal, super recatada e tal, chegar e falar eu vi que a Simeone colocou BL1, de verdade eu quero BL1, eu, aí eu tinha que falar pra ela falei, olha, BL1 vai assustar seu marido você não vai gostar, provavelmente, entendeu? Então, ou seja, aí você, eu vejo que você tem que analisar é, psicologicamente o paciente, analisar culturalmente ele para se achar se aquilo vai ser confortável para ele ou não e guiar... Porque, normalmente, se você chegar e falar assim, olha, mas eu ainda consigo deixar branco. Contanto que eu deixe um pouco mais natural, com mais profundidade, mais translucidez. Vamos chegar num BL2, BL3 ali, que você vai ter a sensação. Porque o dente da pessoa tá a 3, a 4, né? Quase. Então, tipo assim, é, você vai conseguir ter o um resultado. Mas eu vejo que isso aí é uma coisa que eu até tento treinar meus dentistas. E eu acho até difícil, tá? Mas eu vejo que você tem que ter essa consciência psicológica. Cultural do paciente Entender a visão dele Para você guiar Porque às vezes verdadeiramente ele vai escolher E você pode guiar a não ser aquela cor Mas às vezes também se você guiar para o lado errado E ele realmente quiser aquela Você pode se lascar Então tem que cara, tomar cuidado com
1: isso Sabe uma, 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 uma dúvida que isso ainda é um pouco aberto na minha cabeça Mas você já está começando a, a fazer com que eu pense um pouco melhor sobre isso é. Que é identificar a personalidade do paciente Por quê? Porque, cara é, Quando você aprende né, sobre, a, sobre a confecção do, do laminado cerâmico, muitas vezes você faz as provas com try-in para mostrar para o paciente e tudo mais. Então, isso, que isso é legal, é, vamos dizer, clinicamente, isso é interessante. No entanto, né, eu, o Lucas, e vocês também já fizeram algum curso e, que trabalham mais, o próprio DSD, que trabalha muito a emoção do paciente. E aí, na emoção do paciente, né? É, já ouvi alguns professores dizendo que você faz, você cimenta, entrega, e aí depois você não coloca o paciente nem com o um espelho, você coloca ele é, nem com o espelho na sua frente, vamos dizer assim, ele num espelho à distância para ele ver uma questão social. É. Só que eu fico pensando, por exemplo, uma vez eu, aí eu comecei a fazer isso. Eu confiava no, no, no meu feeling, cimentava todos laminados, né? e depois colocava o paciente para ver. E aí eu tentava filmar, porque eu achava que ia ser o máximo, entendeu? Eu Falei, cara, o paciente vai começar a chorar aqui, vai ser do caramba. Aí eu lembro que eu chamei lá, peguei a mulher, fiz os laminados e tal, tal. Filmando, o cara filmando. A hora que ela olhou no espelho, ela falou, nossa... Amarelo. Você me fudeu com os de baixo, porque, porque ela só tinha feito os de cima, entendeu? Uhum. Ela falou, meu marido vai me matar, nossa, olha como contrastou e tal. É. Falei, puta, cara, e agora? Aí eu te pergunto, você faz o train você faz a prova do try Ou você confia no seu feeling, coloca o cimento, coloca a cor e depois é. deixa ver o final?
0: Não, assim, vou ser bem sincero, normalmente eu sei a cor, que eu vou cimentar... O caso, tipo assim, o melhor cimento, frente ao que ele me falou, com essa porcelana aqui, eu sei que eu vou ter o melhor resultado com esse cimento. Só que eu sempre divido a responsabilidade. Sempre divido. Ou seja, é, lá na minha clínica é proibido cimentar sem o paciente ver e aprovar. Proibido. Aí ele escolheu essa cor, mostra de novo, porque às vezes a cor que ele escolheu na boca dele é outra coisa, e mostra de novo, coloca o traim. Tem cimento, por exemplo, que às vezes a gente usa um cimento mais opaco para esconder blo bloquear alguma coisa. É... Cara, não tem o traim dele, assim, que dá o mesmo efeito do definitivo, não. Tem outras coisas. O traim, às vezes, pode enganar também, porque eu, na hora da cimentação mesmo, abaixa um pouco o valor. Deixa um pouco mais acinzentado. É,
1: praticamente não existe. Isso é uma pesquisa é, que existe. Não existe essa relação. É, é muito pouco fiel... A o prova do Train. É. Mas te dá uma noção, dá, dá uma, uma noção para o no paciente. Dá uma
0: noção, porque se você for de um cimentar 1 para o opaco, muda bastante. É. Se você for para A2, do A1, muda bastante. Então, na verdade, dá uma ideia e aí eu sempre mostro para o paciente aprovar e ele sentir que ele está aprovando aquilo. Para dividir a responsabilidade nesse sentido, entendeu?
2: Eu gosto muito de filmar também, sabe? Filmar o paciente, para ele ver também uma visão social, como o espelho de longe, mas ele conversando, né? Filma, bato um papo com ele, depois mostra a imagem, o vídeo e ele consegue ver como que vai ser o dia a dia dele. Com as lentes, né? Mas
0: com o... Na prova?
2: Na prova, com o
0: Ah, eu, aí já fica mais complicado. Porque aí que o trai que saiu na hora de filmar o vídeo. Eu simplesmente mostro... Com o abridor no espelho lá grande, para ele ver o rosto dele. Com o abridor, tira o abridor, dá um sorriso, fala um pouquinho ali mesmo e vai. Porque eu, eu tenho, sim, eu acho que pelo volume também, mas sentar ele e filmar, eu sinto um pouco mais de dificuldade, entendeu? Assim, é,
2: na hora do, da prova. É acho difícil fazer isso. O mocap filmar com o mocap, porque mocap é um pouco diferente, talvez, do resultado final, né? É. Ele acha o mocap sempre fica um pouco mais opaco.
0: Mais artificial, é, né? Não é, tem jeito. Eu
2: gosto mais de filmar com a lente. Muito bem respondido Acho que o Gilberto ficou bem satisfeito com
1: essa resposta
2: <risos> é, Pessoal, agora a gente vai pro quadro aí Que o Lucas, esse quadro chama-se Deu Ruim Mas não para criticar, mas a gente ver um caso aí Que não ficou muito interessante Não, né? é
1: para criticar também <risos> eu, eu <risos> gosto... Não, eu gosto, cara, porque assim Se você não quer é ruim entrar mesmo, no né? Deu Ruim, não faça merda É, é simples assim, entendeu? Então beleza, a gente beleza. vai meter o pau em você se você fizer merda <risos> Então essa que é a ideia Fala, Manda <risos> a
2: manda, manda foto aí, gente Vamos colocar aqui no telão, por gentileza Olha esse caso, <risos> né? o que você acha
0: disso? Mas
2: assim, oh. deu muito ruim, né? Oh, pra quem só, tá escutando? Pra quem A gente tá tem que explicar. Deixa, deixa o Lucas explicar, o que, é que ele tá vendo aí? Não, não, que...
1: lembra, lembra da sua infância, no aniversário do seu amiguinho, quando você colocava aqueles negócios de vampirinho? De e o cara fez exatamente isso, cara. Nossa,
0: cara, isso aí é muito complexo um caso desse. Jesus amado. Sabe por quê? Porque... Não tem nada certo, entendeu? Não tem nenhum ângulo que você pode olhar aí que tá legal. Tipo assim, é impossível ver uma coisa bem feita aí, cara. A oclusão não tá batendo, você não tem nada de degrado de valor no dente, não tem anatomia correta... Tá muita loucura isso
2: aí. Na legenda Não, e... tinha um comentário que aquele molarzinho, ele tava triste, tava solitário ali, ó. <risos>
0: Você sabe que. E eu, é que eu, parece eu, uma ponte nesses é, quatro
1: incisivos, então, né, eu, cara? Eu achei a princípio que era aquele sorriso Hollywood. Só que o sorriso Hollywood ele abrange todos. Então, e aí, você olhando no post. Ah, aquele lá mas é o não é. Mas um Smile. Exatamente. Você
0: é um vampirinho mesmo. É. Você... Só que
1: não é isso não. Não é isso não. É o real mesmo? É? é. Cara, olha
0: que absurdo. É, aí, é, muito aí, é por isso. <risos> então, mas isso aí que queima nosso filme, entendeu? É a pessoa fala, não faz lente, olha como é que fica. Cara. É aí assim.
1: você pega o um cara bom de venda, assim, igual o look, ele vai falar assim: Ó, oh, eu deixei mais apinhado pra ficar natural. <risos> oh, tem as coisas pega que ele Mas o cara bom né, assim, né? o cara que sabe conversar, meu? É. Viu? é. Oh, cara, mas deu olha muito só. ruim assim. assim é... Isso é complicado pra você, né, cara? Porque você que trabalha com isso, você... qualquer merda que os outros faz, você é questionado por isso também, né? Muito, muito. Você tem ideia, assim, ó. Ah, o
0: Kevin soltou uma lente lá em São Paulo. Não é meu cliente nem nada. Eu recebo umas 50 ligações de paciente meu preocupado com o caso. <risos> é. De verdade.
2: Vamos,
0: eu vou ficar com o dente de tubarão, É, né? vou ficar com o dente de tubarão. Ah, você desgastou o meu assim. Aí, também uma coisa, até uma forma... Virou uma forma de defesa minha, que eu nem pensava isso. Só pensava em registrar. Mas como eu filme todos os anos e depois, eu mando pro paciente aí, ó, oh, seu dente não tava desgastado, não, tá assim. Aí ele, ah, não, eu tô tranquilo. Ah, Mas é. acontece demais isso. Ah, já teve um processo é, que o, o paciente me pediu... O, de, o depois, porque ela eu vim tro, eu troquei a lente de um dentista, né? Ela me pediu depois para colocar no processo, falou que tinha feito do jeito certo. Agora, aí eu mandei o vídeo, falei: Ó, me, me tira dessa daí, só tô mandando depois porque você pediu, entendeu? <risos> <risos> me tira dessa me daí. Tira
1: daí, oi, sou o Lucas Cimino, é.
0: <risos> eu sou, não só tira o áudio e manda um negócio aí, entendeu? Mas cara, esse tipo de coisa, assim, igual esse, eu nunca peguei, não por incrível parei, já peguei muita coisa ruim lá <risos> e umas co... cara, teve um que foi parecido até. Tem que... Nossa, um teve que, que foi achar. parecido, teve que foi parecido. O dente do cara sem brincadeira, porque às vezes o dentista pode errar, é um erro muito comum, tá? É... o tamanho do dente, projeção e o tamanho. Sim. Então a pessoa erra isso, fica muito impessoal, fica muito estranho, tá? Tem até uma, nossa, gente, tem uma uma blogueira aí famosa que tá com dente feio. Não, mas é ruim mesmo. É, pra você ter ideia, a galera me manda o vídeo dela falando, doutor, conserto. Eu, não, tá louco. Vou chegar e falar pra ela que tá ruim? É. Ela que me chama. Depois, né? Mas, enfim, é, acontecem essas coisas loucas. Mas esse cara, ele errou, o dente dele tava com... Tinha que ter, na hora que eu calculei, 10,5 de altura. Tava com 18. Que isso. De verdade mesmo. Tava sobrando muito o dente pra fora, não encaixava direito. E aí
1: Quero eu não... O papo capinha.
0: É, cara. Eu não sei de onde que surgiu isso, mas rolou esse caso grotesco, assim. Eu tenho a filmagem dele. Depois eu vou te mostrar. Filipão. tem a filmagem... Eu escaneei, né? Então, o escaneamento dele do antes, cara. Que isso. Cara. Loucura, loucura. Você não imagina. Era uns bitola de dente assim. E, eu fa... e o cara, tipo assim lógico né no, é... o dente era grotescamente grande mas na boca não parecia que tava 20 milímetros o dente entendeu uhum. claro porque senão também eu queria perceber né mas estava se assim, muito muito além muito muito ruim e aí a gente tem só que tocar ah, mesmo. teve
1: uma coisa que isso quando a gente dava aula juntos lá a gente via muito isso e a gente aprendeu isso juntos eu acho que é a questão da perspectiva do rosto então quantas vezes eu já vi né um cara excelentes profissionais mostram a foto da, do intrabucal, da boca do paciente, que tá bonito. Só que quando você é, vai tá pro, pro perfil, cara, é completamente diferente, né? Então a gente lembra que a gente falava do, do braulho e tudo é, mais, é. que tinha questão do visagismo é. e blá blá blá. Realmente é isso, cara. O, o, o desenho do dente, às vezes... Tem que compor o rosto Compor paciente, o rosto, é. né? A harmonia do
0: rosto é um dos principais erros que eu vejo hoje. Na hora que você dá um close, na hora que você olha o modelo, e o, o cara da porcelana lá quer fazer uma incisal, aí coloca muito efeito, aumenta o dente, no, no final você tem que tirar aquilo tudo ali, porque fica completamente impessoal, entendeu? Exatamente. Fica fora da característica do, facial do paciente. Mas, enfim, aí deu ruim demais, viu? Pelo é amor assim, é Legal, não. Isso
1: daí tá não louco. tá bem, Lucas Firmeira, não. Né? Nossa <risos> senhora, você
0: tá... Agora, sabe umas coisas que eu achei ruim? Porque... A gente, quando faz muito anúncio, muito tráfego, muito marketing, você fica, querendo ou não, conhecido entre os pacientes. É normal, porque isso aparece para eles toda hora, né? É... Cara, eu já vi que o meu nível de erro agora tem que ser muito baixo para zero, velho. Cara, porque e... aparece demais. E o cara quer falar que você, que é conhecido de alguma maneira na sua cidade, fez ali. Então, assim, eu tô muito cauteloso nisso. Você é... tem que ser muito criterioso, cara, sabe? Cara,
1: é... isso é uma coisa importante que a gente não comentou, mas acho que vale que... né? quando você está ali, você é vidro ou vidraça. É. Né? Então, quando você está se expondo demais, às vezes, dentro do volume que você tem, você tem pouca falha. É. Às vezes, a, em porcentagem menor que a é. minha. Só que uma, o cara pode te... Pode como é, que, é que eles falam agora? É te bloquear? Não, cancelar. Cancelar. Cara, cancelar. isso é muito complicado, né? Tem que ter um, um cuidado, um temor muito grande é, quanto a é isso. Assim,
0: é uma, é uma preocupação que eu vejo muito grande. Porque hoje, antigamente, como é que era? Tinha até uma regra do marketing que era assim... Se a pessoa fosse falar bem, falava para três pessoas. Se fosse falar é. mal, falava para dez. Hoje não é isso. A pessoa fala mal para 10 mil pessoas. Né? A pessoa fala mal para 20 mil pessoas. Então mudou o jogo. Numa live, ela abre ali e tem 200, 300 pessoas, no mínimo, que vão falar para mais 200, 300. Principalmente se for algo ruim, por exemplo, grotesco, igual esse daí. Com certeza vai expor quem é e tudo mais. Então, exige esse perigo. Lógico que a gente não tem que ficar. Ah, vou preocupar com o meu trabalho, se vai ser uma coisa ruim por conta da exposição. Não é isso. Mas vocês têm que entender que o jogo agora mudou. Se for para falar mal, vai, ter, vai ser muito pior do que antes, é, entendeu? É. Então, assim, você tem que ficar mais ligado. Até tem um curso que eu fiz de gestão empresarial que falava sobre isso. Hoje, a sua, a sua preocupação com a experiência do cliente e com a satisfação dele tem que ser dez vezes pior do que antigamente. Porque antigamente o cara achava ruim ali, se abafou o caso, resolveu, falou para 10 pessoas, acabou. Hoje não, ele vai falar para todo mundo. E se ele ainda conhecer alguém que tem um engajamento, uma audiência maior ainda, isso aí vira uma bomba nuclear. Pode acabar com sua carreira por conta de um erro.
1: Entendeu? Cara, eu vi uma vez, eu não vou, obviamente que eu não vou falar o nome do dentista, um, cara, um dos caras que mais faz lente de contato no Brasil, e um paciente dele frustrado, fez um link patrocinado, falando do erro que o dentista cometeu na boca dele, o cara, o, o, o paciente gastou se propôs, dinheiro, é, pra depois, pra cara, outro. Eu fiquei, tão na, eu fiquei tão na, dúvida, eu fiquei tão interessado com isso, vamos dizer assim, que eu comecei a seguir esse cara para ver. E eu vi que ele trabalhava com e-commerce, ele já tinha uma experiência disso. Então o cara é. falou assim: "Cara, eu vou pegar a minha equipe vou direcionar é. para prejudicar
0: esse dentista". Esse cara. é o risco que a gente tem que fazer. Só que, gente, isso aí é muito importante, tá para gente não acabar com isso falando isso. Isso daí é o jogo. É, tá? Tem que entender, tem porque risco, senão tem um o dentista risco. que eu, eu vejo que o dentista às vezes fica com receio disso e não pega outra parte que é boa. Poxa, gente, você pode mudar a sua vida, a sua realidade e aumentar o número de clientes ou o, o, o valor que você cobra é, usando essas ferramentas. Então não tenha medo de usar também, não. Mas você tem que estar ciente que o jogo é esse hoje. Toma mais cuidado tenha mais cautela.
1: É, aquela frasezinha do, do Homem-Aranha, né? Com que grandes é... poderes. Tem grandes responsabilidades. <risos> exatamente, é um nerd, né? É, é. Essa daí mas, na hora. É. Mas, cara, mas é exatamente isso. É. Eu lembro que o, o Jamil, um professor que eu tive, o Jamil Schimble, que é um, um, dos, men um dos mentores que eu tenho, e ele, fala, ele falava assim, pô, cara, o que eu mais sinto falta hoje é de fazer implante simples. porque eu não recebo mais isso? É. Né? E aí, isso começa a acontecer comigo hoje. Eu fico feliz ah, é. de estar sentindo esse momento. Cara, eu recebo muita indicação no meu consultório. Estou vendo um consultório que eu mais tenho indicação... De outros colegas. Só pepino. Só pepino. <risos> o <risos> filé fica lá, é, Então, Boa. assim, você tem que saber, cara, já que você conquistou esse espaço, né, vamos dizer assim, já que você virou essa referência, tem que entender o risco que isso está inerente ao processo, aí, né? É isso aí. E é um grande prazer, Lucas, ter
2: você aqui. Agregou muito aí para todos os <risos> ouvintes, para quem está assistindo a gente aqui do Mocho. Valeu, pessoal. E pra gente finalizar aí com chave de ouro, é agora aquele momento do Fica a Dica, que a gente reserva um tempo aí para o nosso convidado para dar alguma dica aí pra galera poder já usar amanhã. E no seu caso, a gente escolheu um teminha aí relacionado exatamente a crescimento profissional aí uhum. né, em relação à monetização, melhorar isso daí.
1: Que dica aí você pode dar aí pra gente?
0: Cara, eu acho que a principal dica foi que mudou. Assim, minha vida mudou, minha realidade. É,
1: eu já vou Tem que ser assim, é. dentista milionário fera seis vezes ao ano. Como é que a gente faz isso? Eu é, quero, é, ser... isso, eu quero é ser isso que você ensine a gente é isso. tá brincando, brincando. Mas
0: é, é realidade, assim, é uma coisa que eu me propus, cara, é, depois que eu bati meu primeiro milhão, assim, de... É, você toma uma decisão, cara. Você pode ficar mais quietinho ou você pode se expor mais, contanto que você tem resultados com isso também, né? Tanto da exposição quanto pra motivar. É, porque, assim... Eu vim de uma origem muito humilde, cara. Então, assim, eu, a única coisa que eu tinha era a história das outras pessoas para me motivar. Porque em casa era zero. Tipo assim, eu vou ser sincero com vocês. No primeiro ano de faculdade é, que eu formei, eu já ganhava mais que meu pai e minha mãe igual a vida inteira, velho. Que era o quê? Três, quatro mil reais. Então, ou seja, eu tinha que me inspirar em outras histórias, entendeu? Então, por isso que eu resolvi expor essa realidade. Pra poder motivar outras pessoas. E qual que é o caminho para fazer isso? Cara, pode ser um milhão de caminhos diferentes, sei lá qual que você vai escolher. Mas uma coisa que eu te garanto é, todo mundo que atingiu sucesso é, pessoal e sucesso profissional, começar a desenvolver habilidades não técnicas, entendeu? Começar a desenvolver as habilidades de... São, eu, eu falo que são três pilares, né? Que você tem que ser muito fera. Atração de clientes, conversão de orçamentos altos, Tá? Você tem que aprender a conversa, conversa, converter e fechar orçamentos altos e tração no crescimento. Se você dominar esses três, você pode ter certeza que você vai ser o um dentista milionário, o próximo dentista milionário da sua turma aí. <risos> e desses três, desses três pilares, tem três principais habilidades que você tem que ter. É, diretamente relacionados. A primeira de atração de clientes é a comunicação. Você tem que entender de comunicação. Não adianta, cara. Isso aí é uma coisa... Mas eu sou reprimido, sou retraído. Entende até onde você consegue ir com a comunicação, mas aprende a se comunicar. Segundo ponto, né? Conversão de orçamentos altos. Neuropersuasão. Você tem que saber isso. O pessoal até leva para o lado ruim. Nossa, você tá... está persuadindo. Não, cara. Neuropersuasão. Como você eliminar as barreiras do seu cliente ele vê que você é o melhor profissional para ele. Ver pessoal conversão de orçamentos altos. E o terceiro, tração do crescimento, você tem que aprender a liderar. Liderança, não adianta. Todos os... eu É uma coisa até que eu bati muito. Eu Por mais que eu seja um cara que faz, né, que aconteça e tal, eu não queria muito ser líder, não queria estar à frente ali. Eu nunca gostei muito disso, para ser sincero. Gostava de chegar e fazer, gostava de projeto novo. Mas liderar, estar à frente, ser o Tesla de ferro ali, é uma responsabilidade e, e às vezes é chato. Mas você tem que aprender que você faz parte do jogo. E a terceira parte desse traço no crescimento é a liderança. Tem que aprender a liderar. Você pode ter uma recepcionista. Você pode ser um dentista e atender num consultório do seu amigo. E você tem um auxiliar. Você tem que aprender a liderar essa equipe. Para eles... A partir disso aí, você conseguir garantir que eles vão desenvolver a melhor forma do que você acredita ser de filosofia e, a partir disso aí, também garantir o crescimento do seu negócio. Seja você como dentista que atende outro consultório, porque tem muita gente que acha que você tem que ter o seu consultório para ter um resultado. Cara, isso não é verdade. Eu ganhei muito dinheiro antes de abrir minha primeira clínica é, e tem como se empreender dentro do negócio dos outros, né? E depois mesmo, se você for empreendendo o seu próprio negócio, que eu também super aconselho. Eu acho que é muito, muito, muito bom. Eu acho que seriam essas as, as dicas aí que, eu, que foi o que mudou meu jogo. Depois essa
2: dica, de a, loja, a BMW deve tá estar até feliz que vai ter gente ficando rica aí, querendo ir a carro <risos> é. importado. isso aí. É.
0: Ah, igual ver aquele meme lá. Não fale sobre os seus resultados, deixe que o seu BMW fale para você.
1: Não, tá certo. Bom, agradecendo também, Lucão, obrigado pelo vale, convite. Valeu. Acho que to, to, provavelmente vai ser a primeira de muitas vindas ainda, <risos> né? vai dar muita polêmica ainda, muita discussão. Cara, esse a gente falou um aqui é polêmico, tá? Ué? A
0: gente nem conversa sobre com as paradas dessa não. É só entre a gente, no é, postório. A gente fechado. Tá aqui. É,
1: mas foi. é isso. Eu quero que... que... Tô nem... Eu quero likes agora. Eu quero que o rei... Eu vivi
0: pra ver o Felipe falando isso. Eu quero likes. <risos> <risos> nem aparece direito, galera. Agora eu quero likes <risos> também. Agora eu também quero é, likes. Quero pra... saber.
1: Se você gostou, arrasta pra cima. <risos> não, mas é isso aí, galera. O, o e-mail
2: pra reclamações é não me interessa, arroba, <risos> É sim.
1: isso aí. Beleza. Valeu, valeu, gente. Muito Sério, obrigado. Obrigado, gente. obrigado, pessoal. pessoal. É. Até a próxima. Até a próxima.